0: Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la Palabra de Dios. Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Ya estamos listos para la Palabra. Mira que es una Palabra muy bonita, que el Señor está preparándonos en este tiempo. Todos sabemos que venimos de un... Bueno, vamos hacia un nuevo normal, ¿verdad? Después de la pandemia nada ha sido igual y el Señor en este tiempo por estas situaciones que hemos estado viviendo sabemos que nada se le ha salido de control pero Él conoce a su iglesia, Él conoce a sus hijos y la palabra del día de hoy se llama un corazón generoso, Dios nos está preparando en este tiempo para darnos ese corazón generoso porque sabemos que fuimos muy movidos, que hubo situaciones muy difíciles la iglesia empezó a congregarse en línea, en casa. Algunas personas escogidos de Dios, ¿verdad? Servidores se han quedado en casa, no han querido volver a la iglesia porque pues sí, es comodidad. Y dices, bueno, el Señor está en todos lados. Pero el Señor quiere preparar a su iglesia en este tiempo para avanzar a la iglesia del futuro. Estamos en un futuro para el mundo y a veces para nosotros pensamos que es un poco incierto, porque después de todo lo que ha pasado, pues hemos estado yendo contracorriente, hemos estado teniendo embates, ¿verdad? Situaciones difíciles. Y el Señor, Él desea que tú y yo, en este tiempo de situaciones difíciles que se están viviendo, tengamos un corazón generoso. Es por eso que el Señor nos ha cada día animado a que nosotros entendamos que si no tenemos ese corazón generoso para estar atentos a lo que Él quiere hacer a través de ti y de mí, no, podemos, no podríamos alcanzar esa iglesia que Él quiere preparar y que te quiere usar a ti y que me quiere usar a mí. Entonces, vamos a ver una palabra que está en Proverbios 11, 24, 25, 27 y 28 de la nueva traducción viviente. Dice, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Si buscas el bien, hallarás favor pero si buscas el mal, el mal te encontrará. El que confía en su dinero, ojo, se hundirá. Pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Y quiero leerte lo que significa generosidad en el diccionario. Dice, la generosidad es una cualidad que nos caracteriza por tener disposición para hacer el bien. Para ayudar a los demás de un modo honesto, sin esperar nada a cambio. Entonces, tú y yo tenemos el corazón generoso porque Dios es nuestro Padre y el primer generoso en esta tierra es Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros aprendamos a tener ese corazón generoso en medio de cualquier circunstancia. El Señor nos dejó su Palabra preciosas enseñanzas, poderosas promesas para que nosotros caminemos en ellas y las hagamos nuestras Él no quiere que nosotros pasemos en la iglesia de noche Él quiere que nosotros tomemos la herencia que tiene para nuestras vidas dice aquí que el que confía en su dinero se hundirá hemos de repente conocido gente que decimos ah pero esta caña verdad no, no come plátano por no tirar la cáscara Verdad que son gente de verdad agarrada, tienen sus cosas bien escondidas. ¿Y qué dice? El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecerán como las hojas en primavera. ¡Qué maravillosa palabra! Porque ¿sabes qué? Hay cuatro estaciones del año, pero si tú y yo ya fuimos justificados por medio de la palabra de Dios, nosotros vamos a reverdecer todo el tiempo. Para nosotros será primavera, todo el año si tú y yo decidimos tener el corazón generoso que Dios ya puso en ti y en mí y mira, no habla de que seas generoso si eres rico Él no habla de eso, que tengas riqueza porque conocemos el pasaje de la viuda pobre ¿verdad? Jesucristo vio el corazón en él, de que, que, con qué corazón dio lo que tenía y no necesitamos las riquezas porque a veces decimos cuando yo tenga voy a dar cuando yo me saque la lotería, ¿verdad? a veces hemos escuchado en algunos enchises y todo cuando yo tenga voy a dar pero no, Dios no quiere que, que nada más demos cuando tenemos cuando ya cobré voy a dar no, en todo tiempo quiere el Señor que nosotros reverdezcamos no habrá otoño, no habrá verano, no habrá invierno para ti, para mí Siempre será primavera si decidimos tener ese corazón generoso Y la generosidad se puede mostrar en diferentes áreas como son Primeramente en la familia ¿Cuántos generosos sabemos con la familia? Amén, ¿verdad? Ese es el primer ministerio Pero también lo podemos hacer en el trabajo Los que trabajamos tenemos compañeros, podemos ser generosos También en las actividades cotidianas, en todo lo que haces en la familia yo te voy a decir de repente si la palabra, si el Señor nos está preparando para la iglesia del futuro los que somos padres tenemos hijos, los que no para allá van, pero si sí quisiera que, que, que cuando tú tengas a tus hijos y, y es mi deseo porque yo lo he vivido, siembres en tus hijos, siembres en tus hijos para que los lleves a los campamentos que hay, porque sabes una cosa ayer platicábamos con una pareja y un, un con un, su, tiene su niña Y unas personas de México vinieron que están Que no quieren nada con el Señor Pero agarraron a la niña ¿Y qué crees cuando agarraron a la niña? La niña le contestó lo que ha aprendido En Reino Kids ¿Sabes qué? Sus padres están invirtiendo En tiempo, dinero y esfuerzo En llevar a la niña Que quiero entrar al grupo de la alabanza Compra su aparatito, compra su guitarra inviértele a tus hijos No, no te quedes, ¿sabes qué? El Señor... No se queda con nada cuando tú siembras, cuando tienes el corazón generoso. En tu trabajo, regálale a alguien un, un devocional o regálale, hay cositas, que, que vean en ti el corazón generoso. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy y tengo al Señor Jesucristo y su palabra que es la que va a transformar tu vida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. En las actividades cotidianas, vamos al súper dale al viene bien o algo no nos vamos a hacer ni más ricos ni más pobres con que le des una propina a las personas, a veces decimos híjole voy a desacompletar para las tortillas, no, quiero decirte lo que decía mi esposo cuando tú das ya la mano está extendida porque Dios ya te va a entregar ¿por qué? porque tu corazón es conforme al corazón de Dios porque el Señor nos quiere enseñar que nosotros seamos esas personas de un corazón generoso Él quiere que nosotros nos extendamos él no quiere que seamos ni egoístas, ni tacaños, ni codiciosos. Él quiere que nosotros seamos siempre personas que en todo momento aprovechan la oportunidad para dar con generosidad. Y dice aquí que los niños, por ejemplo, cuando nacen o cuando empezamos, empiezan a crecer, todos hemos oído, porque luego de repente dice: es que yo soy así porque así me enseñaron. Y los niños, sí es cierto, ¿cuántos hemos oído que el niño pelea? Dice, esto es mío, es mío mi papá, es mía mi mamá. Y desde ahí empiezan a, hacer, a tener el egoísmo, a, nos, a no compartir. Y si tienen un juguetito, lo pelean y quieren el que tiene el otro niño. Y desde chiquitos se empieza, ¿pero qué tenemos que hacer? Hemos entendido que nosotros, porque ya conocemos de la palabra, vamos a hablarle a nuestros hijos. Desde ahí empezamos a servir con los chiquitines. Porque de verdad, si los, si los llevamos así y no les corregimos, ¿quién sabe qué pase? Bueno, sí sabemos, ¿verdad? Porque conocemos a muchos niños que han andado un poquito mal, pero Dios es bueno. Y hoy en esta tarde el Señor nos está enseñando para que nosotros sembremos en la familia, en el trabajo, con los compañeros, en todo lo que hagamos y también importante en el ministerio. ¿cuántos tenemos célula? ¿cuántos estamos en algún ministerio de la iglesia? levanta tu mano todos, ¿sabes qué siembras? siembras tu tiempo el tiempo es valioso a veces tienes que dejar de hacer algunas cosas porque dices, tengo la célula voy a dar la palabra voy a comprar los refrescos voy a dar, voy a ofrecer esto todos tenemos de alguna manera la, la, la forma de poder ser generosos y mira el mejor ejemplo que tenemos de generosidad ¿quién es? Dios, a quien nos dio a su hijo amado. Y Jesucristo escatimó en entregar su vida. No la escatimó. Entonces, dicen en los dichos que los hijos hacemos lo que vemos hacer a quién? a los padres y si tenemos un padre amoroso si tenemos un padre que es Dios porque ahora somos hijos de Dios y si conocemos la palabra y nos metemos a escudriñar entonces vamos a aprender lo que dice el Señor lo que nos indica y entonces vamos a caminar en esas enseñanzas y vamos a ser un reflejo de Dios del corazón generoso de Dios aquí en la tierra porque ahora nosotros si somos hijos del Dios bueno y generoso esa misma generosidad ahora está en nosotros y nuestro corazón es ese corazón generoso entonces ¿qué tenemos que, que hacer? ir a las escrituras, aprender lo que Dios hace la verdad es maravilloso eh, estar leyendo y decir, wow, qué, qué palabra, qué, qué, qué promesa yo la tomo y empiezo a caminar en ella y las cosas empiezan a transformarse. Y mira lo que dice Romanos 8:32 de la reina Valera. Dice, el que no escatimonía a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Qué generosidad tremenda del Padre, ¿verdad? Lo dije hace rato. El Señor nos dio a su Hijo y Jesucristo entregó su vida por ti y por mí. Y es por eso que hoy estamos aquí, por la generosidad del Padre. Y es por eso que también hoy, por la generosidad de alguna persona que te habló de la palabra, que te invitó a venir, es que estás hoy aquí. Porque hay muchas personas generosas que dispusieron su tiempo, su economía, para que tú, Estuvieras hoy aquí gracias a la generosidad que ellos tomaron del padre y la generosidad que nosotros estamos tomando para llevar el mensaje y para tener para enseñarle a las personas porque Dios quiere que la iglesia del futuro sea una iglesia poderosa y mira lo que dice Juan primera de Juan 4 17 dice en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como es él así somos nosotros en este mundo entonces no hay excusa de que no, no es que yo no sé cómo sea el padre la palabra de Dios lo dice que como es él así somos nosotros en este mundo esa es una gran herencia que Dios nos está entregando, el que nosotros seamos como Él, generosos, que no escatima en nada, y su amor diariamente se va perfeccionando en ti y en mí. Mira lo que dice Éxodo 35, 5 de la nueva traducción viviente. Es tremenda esta palabra, porque mira, cuando hablamos de generosidad, muchas personas luego dicen, híjole, y no lo digo, lo, lo he visto de repente en las redes, uy, ya van a hablar cómo piden o cómo no, no se trata de que te van a desfalcar o que, que ya están pidiendo ¿sabes qué quiere Dios? quiere que tu corazón sea transformado porque quiere bendecirte más de lo que tú te puedes imaginar pero con un corazón codicioso, tacaño, egoísta no podemos ser bendecidos entonces el Señor quiere prepararnos y dice Éxodo 35, 5, dice junten una ofrenda sagrada para el Señor que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas oro, plata y bronce cosas materiales, le está pidiendo a los israelitas el Señor ¿verdad? este versículo da una indicación dice, junten una ofrenda sagrada para el Señor y que todas las personas de corazón generoso ¿cuántos de corazón generoso hay aquí? levanta tu mano porque el Señor ya puso en ti esa generosidad y este versículo nos anima a que no nada más, sí habla de cosas materiales, sembrar en la iglesia pero lo que vuelvo a decir es tu tiempo, a veces puedes decir, híjole, te, te dicen vamos a, a, vamos a tener este, este evento híjole, no tengo tiempo, voy a ir, es que tengo esta, esta situación, mira, platicaba yo con mi esposo porque me dijo ando perdida en las fechas de, de las vacaciones de Semana Santa me dice, vas a predicar el 17 ah, sí, no hay problema dice, pero son las vacaciones ah, chingüentes, le digo yo quería salir, nosotros la familia es este, de Ometepec y hay una feria y le digo, híjole, yo, yo quería salir de vacaciones y dice, dice, pues habla con el pastor le digo, pues sí, voy a hablar esa noche que me dijo él y quiero decirte que el Espíritu Santo me despertó como a las tres de la mañana no pude dormir, lo primero que se me vino fue servirle a Él, no sabía el título de la prédica, no lo sabía pero esa noche no dormí y, le, y desperté al otro día y le dije ¿sabes qué? no le voy a decir al pastor nos vamos a quedar, tenemos que servirle nosotros nos comprometimos con el Señor y tenemos que cumplir porque Él ha sido bueno con nosotros ha sido bueno contigo el Señor amén, dale un aplauso al Señor porque Él tiene el control de todo, Él te llamó Él te escogió, dice la Biblia muchos son los llamados y pocos los escogidos y los escogidos decidieron hoy este día venir a buscar al Señor, a recibir de Él porque el Señor tiene preparado algo maravilloso que no te has imaginado Dios ya se perfeccionó en nosotros, para que nosotros tengamos ese corazón generoso, su amor tiene que haber amor porque dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Nosotros nos procuramos. Me voy y, y me compro cosas, eh, eh, ay, me gusta esto, yo me procuro. Me amo, ¿verdad? O sea, porque Dios eso es lo que me enseña. Pero también quiere que amemos al prójimo. Entonces, para que haya esa generosidad en ti y en mí, tiene que te, tenemos que tener ese corazón lleno de amor. Mira, la generosidad nos lleva a dar, pero en automático a recibir, lo dijo hace rato mi esposo. Es la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Y una persona que está satisfecha, agradecida con el Señor, que su plenitud es Jesucristo, nunca se va a limitar a tener el corazón generoso. Siempre va a ocupar cualquier oportunidad para ser esa persona que ofrenda todo. Que ofrenda su tiempo, que ofrenda sus talentos, porque tenemos eventos aquí en la iglesia de repente y dices yo sé hacer esto, voy a ofrendar mi talento, tienes tiempo para, para, para el campamento de Reino Kids Abril, tú estuviste sirviendo es pesado, pero se dispone el tiempo, ¿sabes qué? eso Dios lo toma en cuenta, pero eso es lo que quiere Dios para preparar la iglesia del futuro ¿sabes qué? nuestras generaciones tienen que estar aquí porque tú estás disponiendo tu tiempo. El futuro que viene, dice que no nos debe preocupar, ¿verdad?, porque está en manos de Dios, pero sí nos tenemos que ocupar, que tus hijos, mis hijos, vean que le servimos al Señor con un corazón generoso. Y entonces, más adelante, tú vas a ver que lo que tú sembraste, lo van a ver tus hijos y vas a ver sirviéndole al Señor a tus hijos en el tiempo que Él preparó. Una iglesia con futuro glorioso saldrá de una iglesia generosa. Aquí hay una iglesia generosa, yo lo sé, porque el Señor lo ha puesto en tu corazón. Así que preparemos esa iglesia del futuro, siendo personas que no nos limitamos en sembrar la palabra, que no nos limitamos en... en en avanzar, cuando te indica el pastor, vamos a hacer esto, sí, pastor, vamos. Tenemos que dar nuestro tiempo, tenemos que dar nuestro esfuerzo, tenemos también que sembrar en economía, ¿por qué no? Porque el Señor no se va a quedar con nada, Él siempre nos va a sorprender. Y vamos a ver cinco puntos. El primer punto dice, seamos agradecidos con lo que hoy tenemos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice sean agradecidos en toda circunstancia Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes Los que pertenecen a Cristo Jesús Y vas a decir, ¿cómo voy a ser agradecido? Me acabo de quedar sin trabajo ¿Cómo voy a ser agradecido si mi negocio se acaba de venir abajo? O sea Señor, ¿de qué se trata? Pero ¿sabes qué? Dice que seamos agradecidos con lo que hoy tenemos No tienes trabajo, dale gracias al Señor Leyendo un devocional de los israelitas cuando el Señor los sacó todos conocemos la historia que eran esclavos, estaban sometidos no tenían libertad de, de, de divertirse era puro trabajo y trabajo y azote pero viene el Señor y los trae a libertad y estaban porque no lo conocían al Señor y es, iban a un camino incierto según ellos, pero el Señor tenía el control ¿y qué hacían? en lugar de decir gracias Padre porque me sacaste de, me libraste ya de esos azotes ya no soy esclavo, ya no cargo tabiques, ya no hago esto, ya no me están diciendo de cosas, gracias Padre ¿no sabes qué decían? queja, queja queja y queja, pero ¿por qué? yo estaba mejor allá ¿y sabes a dónde llegaba toda la queja? al Señor y esa generación alcanzó la tierra prometida no la alcanzó porque las quejas no le agradan al Señor la queja detiene la bendición, mejor como decía un pastor, flojitos y cooperando Señor gracias, me quedé sin trabajo algo venía, algo no estaba bien Señor y tú me vas a dar algo mejor porque tú no te quedas con nada Señor porque tú, tú haces memoria de mis ofrendas y yo sé que me vas a entregar me estás preparando porque tienes algo mejor entonces eso tiene que ser, gracias Señor porque viene algo, un negocio, viene lo que tú has preparado para mi vida, los tiempos tuyos son perfectos, no me apresuro con mis tiempos, voy a esperar los tiempos de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacer un corazón agradecido, agradecerle al Señor por lo que tenemos y lo que no tenemos. Y el punto número dos es: dice, ponga a las personas como primer lugar. Un hijo de Dios con un corazón generoso se le nota en la sinceridad con que atiende y ayuda a los que le rodean. No importa lo que esté haciendo, no importa nada, tú dejas y vas tomas el teléfono cuando te hablan y estás ministrando a la persona y ¿sabes qué? te necesito ver en un café allá vas al café y estás orando una, dos horas estás pero no te limitas pones en primer lugar la necesidad de la persona sin hacer acepción de personas mira, teníamos una discípula hace años cuando iniciamos la célula era una persona que llegó a los pies de Cristo conoció, pero había un pequeño detalle no quería dejar un ídolo terrible que era la santa muerte así que hubo una semana que me despertaba a las 3, a las cuatro a las cinco a las seis y cada hora orando por ella porque no podía dormir porque sentía que la perseguían así me tuvo una semana y indicándole, fuimos y platicamos con ella y se le hacía difícil y otra vez le decía yo a mi esposo, esta mujer me va a matar, de un desvelo, de verdad, o sea, no dormía yo ya las ojerotas porque era una semana completa, así, pero ¿sabes qué? tenía que contestarle porque tenía persecución y en esa persecución la gente puede cometer errores entonces nosotros tenemos que poner en primer lugar a las personas mira lo que dice Mateo 25 40 dice el rey les responderá les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos aún por el más pequeño lo hicieron por mí todo lo que hagamos para cualquier persona para quien lo estamos haciendo para el Señor, entonces si nosotros estamos confiando en que lo hacemos para Él la recompensa de dónde va a venir, del cielo, del Señor entonces tenemos que hacer las cosas como para Dios y como las haría Dios para nosotros dice el punto número tres, que no te controle el deseo de las posesiones estamos hablando de que Dios quiere un corazón generoso en ti y en mí Mateo 8.33-34, nueva traducción viviente, dice Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos los que, lo que le había sucedido con los endemoniados. Entonces, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Todos sabemos que estaba siendo asolado ese pueblo por los endemoniados, no podían estar tranquilos. Y entonces viene Jesús y pues los libera a las personas y hacia dónde mandó a los demonios, hacia los cerdos que se fueron a un despeñadero, pero eran sus riquezas de las personas, ahí estaba su corazón, entonces ¿qué hicieron? dice aquí, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús pero le rogaron que se fuera y los, dejaron, y los dejara en paz, ellos preferían o prefirieron a sus cerdos que tener la bendición y la vida eterna que Dios prometió a través de Jesucristo. ¿Qué hicieron? Que los deseos de, la, de las posesiones les controlara. Mira, yo te cuento algo en mí, yo siempre tengo la enseñanza de mi madre que ha sido muy trabajadora y yo también estaba tomando ese bueno y mal patrón de vida, porque de repente pues uno compra algunas posesiones y un día le dije, mamá, quiero vender eso y me dice, no hija, las posesiones no se venden y yo le decía, no, no vamos a venderla vamos a, a, a resistir, a resistir pero un día dije yo, bueno, ¿cómo voy a permitir que mi vida se venga abajo por tener una posesión si tengo la posibilidad de venderla y hacer otras cosas? y yo estaba permitiendo ese mal patrón de vida de querer agarrar las posesiones y que las posesiones me controlaran, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? resistir, confiar en el Señor y que las posesiones no te controlen, ni tu trabajo a veces hay personas que de repente llegan y hay un fuego tremendo y de repente eh, llega un trabajo, un negocio ¿y qué hacen? dejan que el trabajo les controle y se apartan del Señor y empiezan problemas ¿por qué? porque permitieron que el trabajo o el negocio les alejara del Señor, tomó el control el negocio y el trabajo de la vida de la persona. No permitamos que las posesiones nos controlen, que nosotros seamos los que dirijamos las cosas y que tomemos decisiones con la ayuda del Señor, pero que no nos apartemos ni dejemos de tener ese corazón generoso, porque recuerda, la iglesia del futuro tiene que tener un corazón generoso, tú estás preparando la iglesia del futuro, tus hijos estarán sirviendo, el futuro es incierto, es incierto, hay cosas tremendas, nos hemos dado cuenta con la tecnología cómo son atacados los jóvenes, de repente se ponen y te quieren meter las situaciones que hay en el internet, pero tú vas con la palabra porque has sembrado tiempo en el Señor y estás aprendiendo y con la palabra le tumbas todos los argumentos y qué estás sembrando, eternidad en el corazón de tu hijo la palabra está siendo sembrada, te estás esforzando eso es lo que estamos haciendo con ese corazón generoso de venir a aprender del Señor todos los días grupo de alabanza por favor, el cuarto punto dice ve al dinero como un recurso no permitamos que el dinero nos controle. El dinero, como amo, es terrible. Pero como siervo, te ayuda en muchas cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer? No poner nuestro corazón en el dinero. Mira lo que dice Primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos, algunos hasta roban, muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Qué tremendo es cuando tú conoces a una persona con mucho dinero y se afana por el dinero y sus hijos están perdidos en la drogadicción lo que más amamos es lo que Dios nos da nuestros hijos porque los vemos crecer y qué terrible es verlos que se están perdiendo pero ¿sabes qué? eres una máquina de dinero necesitas dinero porque necesitas asegurarle el futuro no sabes si tu hijo va a vivir para gozar de esa fortuna entonces ¿qué tenemos que ver? el dinero como un recurso porque la causa de todos los males lo estamos viviendo hoy en día es el amor al dinero el ser máquinas de dinero, no el dinero tiene que ser un medio nada más pero ese medio para que tú tengas ese corazón generoso no dejemos que el dinero nos domine el amor puesto en el dinero tiene la misma capacidad de la generosidad puesta en el amor y vamos a ver el quinto y último punto dice, es necesario cultivar el hábito de dar Gálatas 6 del 9 al 10 de la nueva traducción viviente dice, así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad hagamos el bien a todos en especial a quién? A la familia de la fe. Si tú ves a tu hermano que tiene necesidad, siémbrale una despensa. Estás viendo situación. Dios dispone en el corazón, Dios de repente nos mueve y nos dice, "¿Sabes qué? Estoy sintiendo esto, lo voy a hacer." No te limites, porque el enemigo quiere cuartarte la bendición. Pero si tú estás sintiendo, la viuda dio todo lo que tenía. Si tienes no sé, un, para dar un kilo de tortillas, para dar 20, 30 pesos de queso, no te limites, siembra, si tienes para dar una despensa más grande, siembra a los hermanos de la fe, en la iglesia siempre hay la oportunidad de sembrar, ahorita hemos estado sembrando en las, en las villas para los niños, de este, un albergue, y esa es una oportunidad, porque ahí ve Dios el corazón generoso. Dice el Señor, como nosotros los padres somos orgullosos de nuestros hijos, hijo, le dijo: realmente le enseñé y ha hecho todo. Imagínate lo, 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 lo feliz que se sentirá el Señor de sabernos que tenemos un corazón generoso. Si queremos ser parte de la iglesia del futuro, que no quede en teoría, vayamos a la práctica, teniendo un corazón generoso a veces no hay mucho pero hay algo para dar Dios quiere que siempre seamos sembradores la iglesia no se va a detener contigo o sin mí el Señor va a avanzar tú y yo estamos aquí tenemos la oportunidad de seguir avanzando para preparar la iglesia del futuro pero que no nos encuentre siendo tacaños, escasos porque se va a ocupar de otras personas que van a tener el corazón generoso como el de Él porque Dios no se detiene en el avance. Dios siempre va a proveerse para su iglesia. Y qué maravilloso es que tú y yo, hoy que estamos aquí, el día de mañana, digamos, nosotros fuimos una plataforma. Mira lo que dice Salmos 37, 25 y 26, palabra de Dios para todos. Qué promesa tan poderosa. Dice, he vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado. Ni a sus hijos sin tener que comer. Los justos están siempre dispuestos a dar sin, sin esperar nada a cambio. Y sus hijos son una bendición. Tu refrigerador nunca va a estar vacío tu alacena nunca va a estar vacía, tu cartera siempre va a tener para trasladarte, tu carro va a tener gasolina, vas a tener las posibilidades porque dice el Señor que no ha visto justo, desamparado, ni sus hijos tener que comer, tus hijos no van a padecer porque lo que tú estás sembrando hoy, tus hijos también lo van a cosechar en otro lugar y dice la Biblia, sus hijos son una bendición, yo no tengo ahorita aquí a mis hijos Están en Oaxaca Y están siendo una bendición allá Pero yo los sembré aquí y ellos están reverdeciendo en Oaxaca, siento de bendición y me gozo porque muchas personas le ponen a ellos, han sido de bendición, son una bendición para mí y eso no se paga con nada, ver a nuestros hijos sirviéndole al Señor. Y sé que las futuras generaciones estarán seguras en el Señor porque ellos también están preparando, ellos han visto en mi esposo y en mí servirle al Señor durante 22 años no hemos parado, no nos hemos alejado del Señor, hemos tenido problemas pero hemos estado sirviéndole al Señor, nosotros hemos sido enseñados por un padre amoroso que es el Pastor Benjamín, un hombre con un corazón generoso que nos ha enseñado y la unción la unción del Pastor Benjamín está sobre ti, sobre mí. Tomemos la unción de Él. Él ha tomado la generosidad del Padre y es, la ha puesto para nosotros. Qué maravilloso es que caminemos en esta casa comunidad de Acapulco que no ha parado de sembrar, ha sembrado iglesias y lo sigue haciendo porque el corazón generoso de Dios está primeramente en nuestro padre espiritual que es el pastor y también está en ti y en mí que somos sus hijos no nos cansemos de sembrar, no nos cansemos de tener ese corazón generoso pidámosles al Señor que siempre tengamos disposición en el corazón si tú lo crees yo te pido que te pongas de pie vamos a orar Padre gracias gracias porque tú pones el querer como el hacer gracias porque tú cambiaste la dureza de nuestro corazón Señor si tú te entregaste Señor en esa cruz no escatimaste nada Señor no merecíamos la salvación no merecíamos nada por como éramos Señor teníamos otro destino pero en ese corazón generoso que está en ti Señor dispusiste Padre que nosotros fuéramos salvos y que hoy gozáramos de la vida eterna y hoy tú estás poniendo en nosotros ese mismo corazón generoso para que nosotros Señor preparemos la iglesia del futuro para que más generaciones Señor sean poderosas en ti, para que las generaciones nuestros hijos, nuestros vecinos personas que están en nuestro alrededor vean que hay alguien maravilloso que está caminando con nosotros y eres tu Espíritu Santo Señor nada se puede ocultar cuando tenemos ese corazón generoso porque tú das provisión abundante tú nos has dado a tu hijo Señor y nos has dado juntamente Mente con Él todas las cosas te agradecemos por todo lo que has hecho pero estamos agradecidos Señor porque hoy hemos entendido Señor que tenemos que seguir teniendo ese corazón generoso que no podemos parar que no podemos ser escasos que tenemos que extendernos Señor que tenemos que dar Señor de todo lo que nos has dado aún esos talentos Padre que has puesto en nosotros Señor ponerlos en disposición nuestro tiempo nuestro esfuerzo Señor por ti Señor pagaremos el precio Te serviremos Señor Haremos lo que tú nos indiques Porque hemos decidido Descubrir en cada promesa Señor Todo lo que tú has preparado Para nosotros Te damos gracias Señor en esta tarde Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias Padre por hacernos Parte de esa iglesia Del futuro Señor En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor.